0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como todas las semanas estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en un episodio nuevo en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy quiero hablar sobre un, un tema que quizás lo hemos escuchado toda la vida, pero creo que conociendo pues, y sabiendo que la mayoría de las personas que me escuchan están en una etapa de adultez creo que se ve un poquito distinto y es, quiero hablar acerca de la amistad hoy y particularmente qué significa ser un o una buena o buena amigo o amiga. Qué significa ser un buen amigo, qué significa ser una buena amiga. Y para explicar un poquito el contexto de este episodio, pues creo que en estos tiempos donde Muchas y muchos de nosotros no estamos pudiendo ver físicamente a nuestros amigos como antes. Tenemos que utilizar medios como WhatsApp, Zoom, FaceTime, videollamadas, llamadas normales y otras redes sociales para hacernos sentir y también para recibir la presencia de la otra persona. Y creo que la amistad es... O, o los amigos, eh, son uno de, de esos elementos que pasan muy desapercibidos a lo largo de la vida. Y no es quizás hasta los momentos difíciles donde genuinamente nos podemos dar cuenta de cuán importante es tener un sistema de apoyo. Yo hablaba anteriormente del sistema de apoyo siendo familiares, hermanas, hermanos, la pareja. Pero hoy quiero dedicar un episodio completo acerca de las amigas y los amigos y como siempre, me gustaría abrir el espacio para que lo que escuches lo conectes contigo misma primero, contigo mismo. Sé que hay cosas aquí que te van a resonar y posiblemente te vas a enojar o te vas a frustrar y vas a decir, es que fulanito no es así o es que fulanita no es así. Y todo eso es cierto, pero este episodio y como todos los episodios que lanzo no son para atacar ni criticar a la otra persona, sino para empezar a ver esos temas dentro de nuestro mundo interno primero. Porque nosotros no podemos controlar qué tipo de personas son nuestros amigos o nuestras amigas. Lo único que podemos controlar es qué tipo de amiga o amiga soy yo y cómo le explico a la otra persona qué es lo que necesito en mi vida y cómo necesito ser apoyada o apoyado. Y también en este momento, pues, yo creo que es muchísimo más importante tocar base con, con nuestras amigas y nuestros amigos, particularmente si sabemos que quizás están en una casa con familiares con los cuales no se llevan tan bien o están pasando por un momento difícil como la pérdida de un empleo o la pérdida de una relación o amigas o amigos que están... Este, en un espacio donde normalmente no estarían o están solas o están solos. O sea, todo el mundo está llevando una batalla diferente. Y así como es importante y todos los episodios los he hecho en base a cuidar nuestras propias emociones, la razón por la cual hablo de esto y para cuidar nuestra propia energía es para poder compartir esa energía con las demás personas. Porque al final del día, y lo he mencionado también en varios episodios, esta situación ha puesto en evidencia que eh, no estamos en este mundo para estar solas ni solos. Estamos eh, conectados y nuestro cerebro está cableado para la conexión y está hecho para poder estar en constante conexión emocional y vínculo emocional con otras personas y esto incluye a las amigas y a los amigos también. Entonces este episodio posiblemente va a resonar mucho con qué significa tener una relación sana porque muchos de los elementos que aparecen ahí aparecen dentro de la amistad también y es importante separar dos episodios distintos porque exigen dos cosas distintas también. El tipo de apoyo que tú le puedes dar a un amigo o a una amiga es totalmente distinto al tipo de apoyo que recibe su familia, es totalmente distinto al apoyo que recibe su pareja, es totalmente distinto al apoyo que recibe su terapeuta. Eh, es un apoyo totalmente único e irreemplazable. Y realmente la amistad, y esto hay muchísima evidencia empírica que lo apoya también, las amistades son cruciales para, para gozar de una buena salud mental. Entonces no solamente es cuidarnos del de tipo de amistades con las cuales nos rodeamos, sino también trabajar para nosotros ser buenos amigos y buenas amigas también. Porque en los momentos donde uno más lo necesita, eh, estas son las personas que nos ayudan a atravesar estos momentos tan difíciles. ¿Y qué, qué elementos son necesarios para una amistad sana? Cuando pensamos acerca de una amistad sana, y, y por eso es tan importante también verlo, una amistad en la etapa adulta es totalmente diferente a un amigo o una amiga en la etapa adolescente o a un amigo o una amiga en la etapa de la niñez. Lo que constituía un buen amigo en esos momentos eran cosas muy diferentes a lo que constituyen un buen amigo o una buena amiga hoy en día. Posiblemente las cosas que disfrutábamos antes eran quizás más superficiales, más del momento, más instantáneas, más inmediatas. Y en esta nueva etapa o en esta etapa de la adultez requieren un poquito más de tiempo. Yo eh, pues sí me voy, a, me voy a anclar en mi propia experiencia porque he sido sumamente afortunada de contar con amigas y amigos que son increíbles y que nos hemos apoyado en los momentos de más oscuridad y hemos estado ahí para celebrar los momentos de más luz también, que es todo parte de la amistad. Y es un espacio, y lo he estado hablando con, con muchas y muchos de ellos últimamente, lo lindo es tener un espacio donde puedes ser genuinamente tú y no, no solamente no te juzgan, sino que te lo celebran. Y ese es un espacio bien diferente en este mundo y es algo que tenemos que, que cuidar y valorar muchísimo porque aporta mucho a nuestra salud emocional. Y uno de los elementos que yo creo que son más importantes hoy en día es la comunicación asertiva. En la adultez, las amistades, y cuando son amistades reales y son amistades cercanas, posiblemente van a exigir tener conversaciones incómodas o tener conversaciones difíciles. Y estas conversaciones no se deben evitar, no se deben suprimir, no se deben tratar de, eh, tratar de huirlas, al contrario, hay que poder tenerlas, hay que poder tener estas conversaciones incómodas, estas conversaciones difíciles porque si no se tienen, la amistad no se hace más fuerte. Y para poder tener estas conversaciones difíciles, hay que hablar las cosas de una forma clara, de una forma honesta, de una forma respetuosa y de una forma empática. Si se acuerdan de mi episodio sobre las personas que se comunican, que no se comunican, o el mito ese de no comunicarse, se acordarán que yo hablo sobre empezar las, estas conversaciones con frases del yo, entonces quizás empezar esta conversación con últimamente te he estado teniendo mucho en mente, últimamente te he pensado mucho, el otro día vi una película que, y me acordó a ti, pensé en cómo estás, es mucho menos invasivo y menos agresivo que decir tú le estás pasando grave y por eso te estoy hablando. Entonces la comunicación asertiva creo que es la base de cualquier relación sana pero particularmente de una amistad sana. Hay que poder ser muy claras, ser muy honestos, ser muy transparentes, muy respetuosos con lo que queremos decir. Los límites. Esto es muy importante. Cuando nosotros somos niñas y somos niños, eh, los límites quizás no son tan importantes porque no los imponen nuestras madres y nuestros padres. Es decir, son ellos quienes dan el permiso de cuándo vemos a nuestros amigos, de dónde los vemos, de cuánto tiempo los vemos. Eh, la adolescencia también, eh, quizás un poquito menos, pero igual persiste. Y en la adultez, esos límites nos toca ponerlo a nosotras y a nosotros. Y no es solamente con la frecuencia física con la cual interactuamos, sino también sobre el tipo de temas que conversamos. Muchas veces, y esto ocurre en todas las relaciones humanas, indudablemente es un tema de ensayo y error. Hay veces que las personas sobrepasan límites sin querer o hablan de temas que quizás para uno no está preparado o preparada para tener y uno tiene que poder establecer un límite sano y asertivo sobre, ¿sabes qué? Me incomodó que me hablaste de esto la vez pasada. O, por ejemplo, límite sano sobre lo que esperas, las expectativas que tú tienes. Al igual que en, la en el episodio de la relación, yo hablaba sobre los lenguajes del amor. Y es lo mismo con las amistades. Eh, me decía un amigo mío que de nuestro grupo de amigos, tenemos como funciones diferentes y nos buscamos mutuamente cuando necesitamos cosas diferentes. Y ese, ese poder hacer eso involucra un grado de, de, de establecer límites también. Poder decirle a la otra persona qué necesito de ti, qué espero de ti. Sabes que eh, ahora que estás trabajando o ahora que estás en una relación y no nos estamos viendo tanto como antes, a mí me gustaría que una vez a la semana tengamos una llamada para tocar base. A mí me ayudaría mucho eso. Esas son formas de establecer límites sanos. O por el contrario, si uno tiene una amistad que quizás se están hablando todos los días y eso para ti es abrumador e innecesario, también puedes establecer un límite de sabes que ahorita mismo estoy bien abrumada, agradecerías o abrumado o está, agradecería si pudiéramos vernos o hablar una vez a la semana en vez de todos los días, eso también es válido, pero hay que poder hablar estas cosas nuevamente con el tema de la comunicación y los límites sanos, porque ya somos adultas y adultos y esos límites solamente los podemos poner nosotras y nosotros. Y si no ponemos esos límites, lo que termina pasando es que vamos resintiendo mucho a la otra persona y esos lazos de amistad se van quebrantando y se van debilitando por cosas totalmente prevenibles que es como el tema de la comunicación. También con los límites sanos entra el tema de los comentarios. Eh, en esta época, por ejemplo, hay grupos, y yo lo he hablado anteriormente, grupos de WhatsApp donde se están enviando noticias todo el día o temas así, poder decir en el grupo, yo aprecio que estén manteniéndose en, en comunicación o en contacto, manteniéndose informadas o informados, pero a mí personalmente no me ayuda tener eh, tanta información a la mano. Y esto también es, es establecer un límite, decirle a la otra persona, decirle a un amigo o a una amiga qué te gustaría de ella o de él, qué necesitas, qué no necesitas, qué estás buscando, cómo quieres ser apoyada o apoyado. Todas estas son conversaciones que no son fáciles, posiblemente porque a muchas y a muchos de nosotros no nos, no nos enseñaron a tenerlas, pero en la etapa adulta para mantener amistades sanas, que son súper importantes, hay que poder hacerlo. Otra, otro aspecto importante que creo que se conecta muy bien con este tema de la comunicación y los límites es el espacio. Muchas veces nosotros queremos tener conversaciones con la gente y la gente quizás no está lista para tener esas conversaciones con nosotras y con nosotros. Y no podemos apresurar el espacio ni el tiempo de las demás personas. El hecho de que tú estés lista o listo para hablar de un tema no significa que la otra persona lo esté. Y si ya te lo está manifestando, que quizás no te lo está manifestando abiertamente y asertivamente y con una comunicación verbal, sino que te lo está manifestando con silencios o con no contestarte los mensajes o con no contestarte las llamadas. Eso también es, es un mensaje y ese es un mensaje de dame un poco, de, podría ser un mensaje de dame un poquito de espacio para yo entender cómo me siento primero y luego poder compartirlo contigo. A mí me gusta mucho, eh, esta es una práctica, yo creo que la he mencionado anteriormente también, que hacen muchos amigos míos porque me conocen muy bien y saben que yo no soy muy fanática de, de las llamadas eh, inesperadas, por así decirlo. A mí me gusta que me avisen cuando me van a llamar, soy más de escribir que, que de hablar por teléfono pero lo puedo hacer. Eso no significa que no lo pueda hacer porque estoy trabajando en mi rigidez <risa> mental. Y algo que ellos hacen mucho y que yo aprecio muchísimo que hagan es que me escriben y también muy conscientes de mi profesión, me escriben de antemano con oye, me gustaría hablar contigo, tienes tiempo y espacio mental para hablar. Y eso ya de por sí me dan ganas de tener el espacio y el, y el tiempo mental para hablar porque... Me está diciendo que la otra persona se está conectando conmigo y se está conectando con mis necesidades y con mi realidad. Entonces poder no solamente respetar el espacio de la otra persona, sino también ofrecer ese espacio es súper importante para una amistad sana. El respeto, el respeto básico es muy importante. El respeto, yo estoy consciente que... Cuando hablamos de amistades o hablamos de amigas o amigos, muchas veces caemos en esta, en esta quizás duda sobre qué tanto puedo decir sobre la otra persona o qué tanto, le, qué tanto consejo le puedo dar o qué tanta, qué, tanto le, qué tanta de mi opinión le puedo dar. Y para mí es muy importante empezar esta conversación desde el respeto. Y el respeto se ve al final del día como la decisión que tú decidas tomar o el camino que tú decidas tomar o lo que tú decidas hacer va a ser completamente tu decisión y yo te voy a apoyar. Pero como amiga o como amigo, yo te tengo que decir estas cosas. Eso ayuda mucho a, a modelar el respeto. Uno, para que la otra persona se sienta que tú lo ves o la ves como un igual, que no lo, no te estás poniendo por encima de ello o de él y tampoco lo estás poniendo a ella o a él por encima tuyo. Es una relación de igual, que creo que es la parte tan bonita de una amistad, ¿no? Y al, del otro lado, también el modelar este respeto ayuda a que la otra persona vea cómo se ve esto y lo pueda replicar dentro de su relación contigo también. Entonces uno en las amistades uno está en constante como crecimiento y en constante aprendizaje indirecto. Aunque uno no se esté dando cuenta, uno le podría estar modelando a la otra persona cómo, cómo se ve esto, cómo se ve el respeto, cómo, cómo se practica y cómo se puede recibir también. Y un aspecto importantísimo es la, la escucha activa. Y la escucha activa es simplemente escuchar cómo la otra persona se está sintiendo sin necesidad de juzgar, sin necesidad de ofrecerle un consejo, sin necesidad de decirle si está bien o está mal lo que está sintiendo, sino con la sencilla y poderosa herramienta de estoy aquí para ti, para lo que necesites. Entonces, esta escucha activa, esta dejar que la otra persona descargue su emoción, descargue lo que está en su mente, descargue cómo se está sintiendo y no ponernos la presión de tenemos que resolverle a la otra persona su problema. Porque la mayoría de las veces cuando una persona nos comparte una situación difícil, que son las situaciones donde realmente sale a flote si eres un buen amigo o eres una buena amiga, no lo están haciendo para que le solucionemos su problema. Lo están haciendo porque necesitan descargarse y porque necesitan que alguien le diga qué duro debe ser esto para ti o qué rabia que estés pasando por esto o me siento muy frustrada porque quiero ayudarte y no sé cómo. Entonces la escucha activa parte de un lugar de mucha curiosidad, de un lugar de mucha compasión, de un lugar de mucha empatía donde no hay espacio para la culpa, no hay espacio para el juicio, y no hay espacio para la vergüenza. Esta semana reciente, bueno, no sé cuándo estarán escuchando este episodio, pero cuando lancé este episodio, hice un post acerca de cómo ser científicos o científicas de la emoción versus cómo ser jueces de la emoción. Y para las amistades es súper importante ser científicas y ser científicos, porque ahí es donde podemos realmente entender cómo la otra persona se está sintiendo. Este es mi Instagram, si alguien la quiere revisar. Y ahora que hablamos un poquito sobre las bases de lo que es una amistad sana, quiero hablar también de lo que no es ser un buen amigo, o de lo que no califica dentro de esta amistad sana, o de cosas que a veces pensamos que significa ser un buen amigo, pero quizás no lo son, y este es el espacio para desaprender. Una de las cosas es tolerar lo que sea. Yo hablé anteriormente acerca de los límites sanos y no es estar ahí para... Una relación de amistad no es, una, no es una relación de una sola vía. No es una relación donde una persona te deposita a ti todas sus emociones y se descarga contigo y luego no puede ofrecerte ese espacio para que tú te descargues con ella o con él. Eso no es una amistad sana. Entonces no es tampoco ni sobrecargar al otro demasiado ni tampoco tolerar demasiado. Ninguno de los dos extremos es sano. Y aquí me quiero basar en algo que mencionaba Brene Brown en uno de sus más recientes episodios, que aún cuando lo habla de relaciones de pareja creo que también aplica para las relaciones eh, de amistad. Y se trata de que muchas veces no siempre vamos a tener la energía para poder conectarnos emocionalmente con la otra persona, ni la otra persona va a tener toda la energía para poder conectarse con nosotras y con nosotros. Entonces, sería, es increíble cuando puedes compartir con una amiga o con un amigo y la batería de energía está al 100% para cada una o cada uno, porque no hay necesidad de ocupar espacios ni de descargar espacios emocionales en la otra persona pero muchas veces en las la, amistades y también en las relaciones de pareja pasa que quizás la batería de uno está un día en 20% y la batería de la otra persona está en 80%. Entonces ese 80% permite que, bueno, te voy a dar un poquito, te voy a dar un eh, 40% para que quedes en 60%, pero eso significa que yo voy a quedar en 40%. Y la próxima vez que tú tienes un poquito más, entonces tú me das a mí, esa es una relación de dos días las amistades no son relaciones de una sola vida. Si eso es, es, si es una relación unidireccional y unidimensional, no es una relación sana. No es una relación donde uno da y uno también recibe. Y eso hay que poder explorarlo. Estar siempre ahí. Yo eh, me estoy acordando cuando hablo de esta frase de las fotos que a veces regalábamos en nuestros 15 años y o graduaciones donde escribíamos un mensajito atrás y decíamos, claro, lenguaje adolescente, ¿no? Decíamos cosas como, bueno, aquí voy a estar siempre para ti. Y creo que sí, creo que en la puerta siempre va a estar ahí. Lo que sí creo que es realista es poder decir que aun cuando la puerta está ahí, no siempre va a estar abierta. Porque como adultas y como adultos, tenemos, todo el mundo tiene su propia vida y todo el mundo tiene sus propias cosas. Entonces, puede ser que cuando tú lo necesites, tú necesites descargarte o tú necesites, la otra persona no esté ahí. Y eso no significa que la otra persona te quiere menos. Eso no significa que la otra persona te valora menos. Eso solamente significa que en ese momento esa persona no puede estar, pero lo estará cuando tenga tiempo disponible. Y hay que poder tolerar eso. Hay que poder desaprender eso de que un buen amigo es un amigo que siempre me va a atender la llamada y que siempre me va a atender el WhatsApp y que me va a contestar a los dos segundos porque en la realidad no siempre pasa así y eso no quiere decir que sea una amistad no sana o que no sea una amistad de verdad. Eso lo único que quiere, que quiere decir es que somos humanas y que somos humanos y que pasamos por situaciones difíciles y hay momentos donde estamos más disponibles que en otros. Un, unido con este tema de las relaciones de amistad unidireccionales, no es sano ni ocupar demasiado espacio ni tampoco ser la persona que está cargando demasiado a la otra persona. Entonces hablar demasiado de sí mismo o ocupar siempre los espacios emocionales o en las conversaciones siempre ser la persona que domina la conversación hay que poder pensar esto y, y dar espacio para que la otra persona pueda hablar y para que la otra persona también pueda apoyarse en nosotras y nosotros cuando ella o él lo necesite. Una amistad sana no es una amistad que se encierra, y con esto me refiero a se encierra emocionalmente. Yo entiendo que todo el mundo tiene tiempos diferentes y todo el mundo procesa las cosas de forma diferente. Yo lo he hablado anteriormente aquí también yo prefiero hablar de las cosas cuando no las siento tan emocionalmente intensas pero precisamente porque prefiero hacer eso y es muy cómodo para mí he tratado últimamente de que cuando siento las cosas muy emocionalmente intensas apoyarme de una amiga o apoyarme de un amigo que me puede dar el espacio y el tiempo para sacarlo entonces no es restringirte emocionalmente ni encerrarte emocionalmente por temor a lastimar al otro o por por Em, dudas de cómo la otra persona lo va a recibir porque nuevamente, si existe la comunicación abierta y si existen los límites, esas cosas se pueden conversar. Una relación sana de amistad o un buen amigo y más, esto quiero hablarlo específicamente como las personas que han tenido buenos amigos en diferentes etapas evolutivas, por, por ejemplo, personas que han tenido a una mejor amiga o un mejor amigo o mejores amigos, un grupo de amigos, desde la escuela o desde la adolescencia o desde la niñez, es importante entender que posiblemente te estás conectando con personas totalmente distintas. Yo me voy a anclar específicamente para hablar aquí de mi mejor amiga, Michelle. Eh, hi, Michi, si estás escuchando. Ella y yo somos amigas desde que tenemos... Cato, tre, mentira, 13, 14 años probablemente y hemos pasado por la adolescencia juntas, hemos pasado por los 20 juntas y ahora estamos en otra etapa juntas también y eso ha involucrado que crezcamos eso ha ocasionado algunas crisis en nuestra amistad y las hemos podido sobrellevar porque las hemos podido hablar y también es súper rico poder conocer a una persona por tanto tiempo y reencontrártela hoy en día, que es la misma persona, pero no, porque tiene como matices distintos. Y ambas hemos madurado emocionalmente en un nivel que nos permite conectarnos en este plano también. Entonces, cuando hablo de este ejemplo, también lo que quiero decir es que si tú has tenido una amiga o un amigo, tú has sido una amiga o un amigo para alguien por muchos años, no le huyas a la incomodidad que es crecer en tiempos diferentes. Abre estas conversaciones y habla de eso porque esa es la única forma en la que tu amistad se va a volver un poquito más fuerte y va a poder resistir otras cosas que vayan apareciendo más adelante. Creo que esto está eh, sobreentendido, pero igual lo voy a decir. Hablar a las espaldas de otra persona o juzgar a otra persona no es una amistad sana. Si tú estás cayendo en estos patrones con un amigo o una amiga, te invito a reevaluar un poquito qué es lo que está pasando, que caes en estos patrones. Y si hay un amigo o una amiga que lo ha hecho anteriormente contigo, también te invito a que lo explores y lo puedas conversar para establecer límites sanos, ya que eso es algo que no es muy sostenible en una, en una amistad sana. Solo buscar a alguien cuando es conveniente un buen amigo o una buena amiga está ahí en diferentes momentos, en los picos altos y en los picos bajos también. Y eso no es negociable. Eso es parte del, del contrato de la amistad. Es estar ahí en los momentos divertidos y de celebrar, pero también es estar ahí en los momentos difíciles y poder apoyar a una amiga o a un amigo cuando no la está pasando tan bien o cuando no le está pasando fácil. Romper la confidencialidad, creo que es igual como hablar a las espaldas y también y respetar. No, no, no es una buena cualidad para un amigo o una amiga. Estoy segura que se me han quedado muchas por fuera. Traté de hacer una lista lo más resumida posible y creo que con los elementos más importantes. Y no me gustaría terminar esta, este episodio sin, sin. Creo que resumir a lo que hace un buen amigo, aun cuando lo mencioné al inicio del episodio, y en esta época más que nunca, es tocar base con frecuencia, un mensaje, una llamada, respetando los espacios y los límites de la otra persona y ofrecerle tu ayuda. Esto obviamente de respetar los, los espacios y los tiempos no aplica tanto cuando estamos teniendo un amigo que, por ejemplo, o una amiga que está pasando por una depresión y que uno tiene miedo, que esté en algún riesgo de suicidio, por ejemplo. Es muy importante tocar base con frecuencia y es muy importante apoyar a esa persona que busque la ayuda profesional que necesita. Y si son adolescentes, lo que me están escuchando ahorita mismo, el primer lugar donde tienen que ir para contar esto es a sus padres o a sus madres. Y en este momento la confidencialidad no, no aparece en, esta, en estas reglas. Hay que romper la confidencialidad porque esta es una frase que y que vale Maduro, que es la, que, la persona probablemente la que más he aprendido acerca de la prevención de suicidio, me ha enseñado y es, es mejor perder una amistad que perder a un amigo. Y si tú vas a salvarle la vida a alguien por romper esa confidencialidad porque sabes que su vida está en riesgo, es importante hacerlo. Y para las personas que están en la etapa de adultez es que quizás esto no aplique, tocar base con frecuencia es crucial. Decirle a la otra persona cómo estás, cómo le estás pasando, qué estás, qué estás pensando, estoy aquí para ti, cuándo podemos hablar, has buscado ayuda, necesitas que te ayude. Es muy, muy importante. Y si no están en riesgo, igual es importante tocar base con frecuencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu fin de semana? Enviar memes, quizás en una forma no invasiva de la amistad en el siglo XXI. Vi esto y me acordé de ti. Entonces quizás a través de eso suavizar esa conversación de cómo estás y abrir el espacio emocional que sé que para algunas personas puede ser un poquito difícil de aceptar. Sé honesta o honesto con tus intenciones. Esto me lo enseñó una, una muy, muy querida amiga. Amiga mía, eh, María Daniela, eh, ella me, siempre me dice que cuando, ella empieza las conversaciones difíciles desde mi intención. Mi intención es no es darte más estrés, mi intención es apoyarte, mi intención, mi intención es estar aquí para ti. Entonces empezar con la intención puede ser una buena manera de ser un buen amigo y estar ahí emocionalmente para la otra persona. Respetar, y es súper importante la vulnerabilidad también. Acuérdense que la vulnerabilidad es contagiosa. Y cuando nosotros abrimos espacios emocionales y uno, le, y uno le puede decir a la otra persona, sabes que yo también pasé por eso, sin ocupar ese espacio al 100% o sin tomar control de esa conversación, uno también le está diciendo a la otra persona, no estás solo y no estás sola, no estás loco, no estás loca. Porque muchas veces cuando uno siente que que uno ha, sido la, uno, ha sido, uno ha sido el único que ha vivido eso, uno se siente como un extraterrestre. Y por eso es que la vulnerabilidad es tan importante porque le muestra a la otra persona alguien más ha pasado por esto y aquí está, lo ha podido sobrellevar. Y eso es un regalo muy lindo que podemos, ser, que podemos dar en nuestras amistades, el ser vulnerable. Y al mismo tiempo ser vulnerable cuando tú le estás pasando emocionalmente difícil de poder buscar a la otra persona y decirle, en este momento necesito hablar con alguien, puedes hablar, avísame cuando puedes hablar. También darle espacio a la otra persona para que se pueda preparar para esa conversación también. Y quiero terminar esta, este episodio con probablemente uno de mis personajes favoritos cuando hablo de amistad y es Winnie Pooh. Eh, a. A. Milne, que es el autor de, de Winnie Pooh y de Christopher Robin y, y todo, todos estos personajes tan hermosos tiene muchas frases de amistad que, a las cuales yo recurro mucho cuando, cuando quiero evaluar mi, mi rol como amiga o si estoy pudiendo ser buena amiga y todo lo demás y la frase que Creo que se me viene a la mente un poquito para resumir todo lo que he ido conversando el día de hoy es una amiga o un amigo es alguien que te levanta cuando te sientes muy triste. Y si no pueden levantarte, se acuestan al lado tuyo y te escuchan. Y yo creo que esto engloba súper bien lo que es ser un buen amigo, porque muchas veces no vamos a poder rescatar a una persona de algo. No es nuestra responsabilidad tampoco. Pero si podemos ofrecer un escaloncito para que la persona se sienta más acompañada, para que un amigo se sienta más escuchado, para que una amiga se sienta con más energía, ¿por qué no hacerlo? Y eso es un poder que todas y todos tenemos. Te quiero dar las gracias por acompañarme una semana más como siempre, supremamente agradecida de aparecer en tu semana y de que me hayas dado permiso de estar aquí. Y te quiero recordar que si tienes eh, sugerencias de episodios que te gustaría que grabara, me lo puedes hacer llegar a través de Instagram, Twitter o Facebook. Estoy como arroba Mariana Plata P.S.Y., o a través de mi correo info arroba marianaplata.com. Y si me estás escuchando por Apple Podcast, pues te agradezco que me dejes ahí un mensajito de que te ha gustado, qué episodio ha resonado contigo, en qué te ha ayudado el, el podcast. Así que espero que estés bien, espero que tu familia esté bien, espero que tus amigas y tus amigos estén bien. Toma este episodio como una señal de tocar base con ella o él o ellas o ellos después de que me escuchas. Y te deseo un buen fin de semana y una linda semana también. ¡Chao!